0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Aidas Tomsanta studijā. Sac tīklos Telegram kanālos, kas atspūguļo kargaitu Ukrajinā, pēdējās dienās ik pa brīdim parādās ziņas par to, ka nu būs lītās Krievijām Baltkrievijas robežas blokādi un tirzniecības embargo. Pirmdien medija ziņoja, ka Baltijas valstīs un polijā lēmums varētu tik pieņemts tuvāko divu-trīs dienu laikā. Tur parādījās šaubas par Latvijas gatavību rīkoties. Iekšļiet ministram arī Golubēju bija intervijā, RTV izteiksies, ka tas nav reāli. Nu, tādas pretrunīgas ziņas nāca no Somijas. Jautājums par iespējamo Krievijas blaķējušanu dienas kārtībā ir jau kādu laiku rīkoties. Šādi ir lūgas Ukraina. Jautājums šodien ir izdevies arī pacelt visai Eiropas Savienības līmenī, kas tad līdz šim ir traucējis valstīm pieņemt kādus lēmumus, galvenais vispār kādus, tam visam varētu būt sekas. Ko tas nozīmētu? Krievijai, mums pašiem. Jautājums aktuāls, un mēs secinājām, ka mēs par šo tēmatu neesam runājuši. Tāpēc paldies satiksmes ministram Linkaitam, kas ir atnācis uz studiju. Labdien! Labdien! Tāpā tās arī uzņēmumus Silja valdes priekšsādātājs Silveja Romanova Maura. Labdien jums! Labdien! Savukārt attālināt mūsu studijai pieslēgusies ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretārs Zanda Kalniņa Lukaševica. Sveicināti!
2: Labdien!
1: Un arī autotransporta direkcijas starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule. Labdien jums arī!
2: Labdien!
1: Droši vien, izpār, Kalnīns, kundz, par to, kas šobrīd notiek briselē saistībā ar sankcijām to robežu slēgšanu. kas tur tiek apspriests, jo nu, tā informācija par uh, sarunām no turiens man līdz šim bija diezgan skopa? Uh,
2: Tie gatavota nākamā sankcija kārta, kur Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju šobrīd spiež uz tiešām dziļāku, pamatīgāku, plašāku sankciju piemērošanu pret Krieviju. Vakardienu Eiropas komisija ir publicējusi tās priekšlikumu, kas varētu būt šajā piektajā sankcija kārtā, piedāvājot jau visam konkrēti iekļaut arī teiksim, ogļu importu aizliegumu no Krievijas federācijas, Mēs redzam, ka šobrīd no komisijas puses tas neiekļauja aizliegumu iepirkt gāzi un naftu. Mēs zinām, ka Baltijas valsts vēlētos redzēt tādu plašu enerģētikas sektoru embargo bet ir labi vismaz tas pirmais solis šobrīd un šodien arī turpinās vēstnieku diskusijas un no savas puses arī aicinām vēl plašināt šīs sankcijas. Bet bez ogļu importa aizliegumā komisija piedāvā arī aizliegumu Krievijas federācijas sauzemes transportam pārvadāt preces Eiropas Savienībā, arī pieejas liekšanu Krievijas kuģiem Eiropas ostām, kas atbilst arī Latvijas ierosinājumam, Tāpat tās ir paredzēts paplašināt importu un eksporta aizliegumus un vēl papildus personas sankcionēt, kas ir gan tiešā veidā amatpersonas, gan arī to ģimenes locekļus.
1: Attiecībā uz to manis sākumā pieminēto robežas tirzniecības embargo, tas ir tāds, tad nedrīkstētu pārvadāt Krievu auto autopārvadātāju Eiropā. Vēl kaut kas iekšā tur būtu.
2: Tā tad ir tiek piedāvāts tiešām, ka tiktu liekts sauszemes transportam pārvadāt nu, šīs te preces. Tas arī ierobežotu gan Krievijas transporta kompānijas, gan arī samazinātu Krievijai neapšaubāmī preču pieejamību no, no Eiropas Savienības puses. Un tam būtu tāda divējāda ietekme, gan tieši uz transportu sektoru, gan uz šo importa eksporta apjomu pieejamību Krievijai.
1: Linkaita kungs, cik tad šīs embargo jautājums pēdējās dienās tiek pārunāts?
0: Mēs Baltijas valstu formātā un formātā kopā ar Poliju esam diskutējuši dažādus veidus, kā samazināt tirsniecības apjomus ar, ar Krieviju un ar Baltkrieviju. Tās intereses dažādām valstīm ir dažādas, un tas arī neļauj īsti nonākt pie tāda kopsaucēja. Tas, pie kā mēs esam nonākuši un ko Baltijas valstis un Polija kopīgi raicinājusi, Eiropas Savienības pārējās dalībvalstis ir šis te kuģu ienākšanas aizliegums un aizliegums autotransporta pārvadātājiem saistībā ar Virzienu Krieviju, Baltkrieviju. Par tādu plašāku Embargo, vismaz mēs savā grupā neesam runājuši, ir bijusi polijas vēlme um, nosacīti virtuāli slēgt uh, robežu, Eiropas uh, Savienības ārējo robežu, bet tas ir Eiropas Savienības arī visu dalību
1: valstu, kopējais lēmums. Kas tad uh, ir bijuši, es teicā, dažādas intereses visāsākā polija, ja visstriktākā savā nostājā?
0: Es tā negribētu vērtēt, kurš, kurš kā katrā, katrai valstī arī balstoties savā iekšpolitiskā situācijā un savā ekonomiskā interesē ir dažādas dažāda pieejas un redzējumi, kā īstenot svarīgākais ir tas, ka mēs Baltijas un Polijas valsts starpā esam panākuši pozīciju, ar kur mēs ejam uz Eiropas komisiju, un mums tagad ir galvenais uzdāms jau šeit piektais sankciju paketē, faktiski, panākt arī viss viss pārijot dalībvalstu
1: atbalst. Es gribu šajā raidīm daļā lielāko uzmanību tie pievērst autopārvadā tā jeb autopārvadājumiem, bet protams, mēs pieskaramies arī dažām citām aspektiem. Runāt par autopārvadājumiem kā tādiem. Tas savukārt ir visu Baltijas valstu vienots lēmums.
0: Mēs savā aicinājumā Eiropas komisijai esam skaidri ierakstījuši, ka mēs gribētu pārtraukt šo te Krievijas un Baltkrievijas fūru cirkulēšanu cauri mūsu teritorijai, Krievijas un Baltkrievijas virzienā. Savukārt Latvijas specifiskā interese ir neaizslēgt tādēļ tranzīta pārvadājums, piemēram, uz Kazahiju, citām centrālāzijas valstīm, kurām faktiski savādāk Nav izējas uz Eiropas Savienības tirgiem, kā vien, kā vien šķērsojot Krievijas teritoriju.
1: Kas nozīmētu, ka tad Latvijai te bija šī pašā situācija šī iemesla dēļ un pārējām valstīm? Ne?
0: Arī pārējās ir, ir katra minējuši savus argumentus.
1: Uh... Tāpēc, vai es pareizi saprotu, Kalniņš kundze, tas ir tas iemesls, kāpēc ir šobrīd sacīts, ka tieši Krievijas pārradātājs, Baltkrievijas, nelaistu iekšā mūsu teritorijā, nu, ne tikai mūsu, bet visu Eiropas Savienības teritorijā, ja? lai būtu iespējas to darīt kādiem citiem kazakā, kazakiem, piemēram?
2: Gan jā, gan nē. Ir jāsprot, ka teiksim, tie vienkārši dažāda veida lēmumi. Viens ir par sankciju piemērošanu pret Krieviju. Un, attiecīgi, tad ir loģiski, ka to vērš pret Krievijas transporta pārvadātājiem. Un cita tipa lēmums var būt par Eiropas Unības ārējās robežas ar Krievijas slēgšanu. Tas nav sankcija jautājums, tas ir tātad robežas slēgšanas jautājums, un par to piekdienu diskutēs savukārt tieši iekšlietu ministru formātā.
1: Ko nozīmē tu robežu slēgšanu savukārt ir praktiski?
2: Tas nozīmētu tiešām tādu drastiskāku režīmu uz ārējās robežas ar Krieviju, kas nozīmētu, ka, teiksim, nevarētu ne tikai transporta plūsmu būt, nu, kas ir, teiksim, šie kravu pārvadātāji, par ko mēs runājam sankciju kontekstā, bet būtu vēl daudz lielākie robežēme, eventuāli arī piemēram privātā transporta plūsmai.
1: Ja drīkst, savukārt, sekojot tā, kāds ir noticis visās iepriekšējās reizēs, nu, ja mēs aizliektu Krievijas transportam iebraukt Eiropas Savienībā, vispār Krievija aizliektu Eiropas transportam iebraukt, vai ne, Krievijā. Taču tā, to mēs reiķināmies, vai ne?
2: Neapšaubām, nu, mums vienmēr jābūt gataviem, ka būs teiksim, simetriska, ja tāda līdzīga veida arī vēršanās pret Eiropas Savienību nacionālas rīcības gadījumā nacionāli. Jā.
1: Bet tas realtāte jau nozīmētu faktiski, nu vismaz autotransporta jomā, savstarpējo embargo, nē?
2: Nu, faktiski jā, arī tad, kad mēs slēdzam robežu, alegrijā iespējams noteikt kāds konkrēts izņēmums, nu, piemēram, mums atcerāmes, ka bija salīdzinā šļēkta robežā COVID laikā, COVID robežēm dēļ. Bet tad bija noteikti, tiksim, ka nevar, kas var šķērsot šo robežu un kas nevar. Nu, bija izņēmumi humāna iemeslu dēļ, ja cilvēkiem bija tiksim, jādodas uz, uz veselības iemeslu dēļ, vai bija jādodas uz tuvinieku bērēm, ka tie bija izņēmumi, kad ļāva robežu šķērsot. Nu, tā arī citos gadījumos ir iespējams pateikt, ka kopumā robežu nav pieejami brīvai pārvietošanai, bet var būt kādi izņēmumi gadījumi un konkrētas, cilvēku grupas, kam to atļauj. Es domāju, arī slēdzot, teiksim, tādā plašā mērogā ar Krieviju ārējo robežu, jo, mums būtu jāsaglabā iespēja, piemēram, Ukrainas pilsoņiem šķērsot no Krievijas puses mūsu robežu, lai varētu nokļūt pie mums, jo šobrīd, par cik Krievija ir brutālā veidā no Ukrainas vairākus cilvēkus izvedus tieši uz Krievijas teritoriju, Tāda Nereti, viņi cenš nokļūt Eiropas Savienībā arī par sauzemes robežu, piemēram, Krieviju, Latviju.
1: Es pie robežas slēgšanas vēl atgriezīšos savu kādu gromules skatoties uz autotransporta pārvadājumiem, Ko tas nozīmētu, ja starp Krieviju, Baltkrieviju un Eiropas Savienība nu, autotransporta pārvdājumies nenotiktu?
3: Jā, mēs, protams, esam modulējuši šīs situācijas, esam runājuši ar, ar pārvadātājiem, darām to ikdienā, jo, ja mēs tā nedaudz pagrimdējamies statistikā, ņemot vērā, ka lai veiktu autopārvadājumu, katram ir jāsaņem šī vienreizējā pārvadājuma atļauja. Mēs izsniedzam mūsu pārvadātājiem Baltkrievijas, Krievijas atļaujas, stāpūs izsniedz Latvijas atļaujas, Tātad tā, tas ir arī tāds administratīvais mehānisms, un ja mēs analizējam šos skaitļus, tad šajā gadā aptuveni 24% no visiem pārvadātājiem, kas strādā Latvijas tirgu, viņi ir o, o, pieprasījuši šīs atļaujas, jā, un tas nozīmē, ka šis ir tas segments, kas būs ietekmēts tieši, bet nu, nenoliedzam ir jārēķinās arī to, ka O, ne, jau šīs krāvas izcēles ir Latvija, tas nozīmē, ka, protams, arī viss loģistikas, biznes, un arī tie, kas strādā no rietumiem un vada kravas līdz šīm te konsultācijas vietām, mēl muitas noliktavām, protams, arī tiks ietekmēs. Ja. Un, protams, arī vēl ir nākamais ir šīs te tranzīta krāvas, jo... Laika bija jaukšī apjomu ņemot vērā arī tās sezonālās iespējas, kādas ir gan uz Kazahstānu ir vairāk tieprasītas, uz Uzbekistānu un tā tālāk. Vēl ir tāda lieta arī, ka varbūt uz Baltkrieviju šis te pārvadājuma apjoms ir vairāk tāds, varbūt divpusējs, bet savukārt uz Krieviju, jā, nenoliedzam šīs kravas nāk no visām pusēm, bet, protams, ir arī vēl viena lieta, ka Kamēr vien būs, ko vest, tātad tā, kaut kas tās skrāvas arī vedīs, jā, tāpēc pašlaik, kamēr ir vēl uh, tās skrāvas, kas nav iekļautas, sankcija paketei arī mūsu pārvadātāji pašlaik strādā. Protams, viņi uh, ļoti, ļoti analizē, kāds ir šis te, preču lokas, ko bet uh, pārvadājumi pašlaik notiek. Un uh, arī mēs veicām tādu ekspresu aptauju, tepat nesen uh, Marta Beigās telefoniski, uzdodot viņiem jautājumu par to, kāda ir pašlaika pārvadājuma apjoma, kādas ir viņu problēmas un kā viņi redz nākotni. Tad o, saistībā ar problēmām, protams, pirmā problēma ir rindas, jo pašlaika mūsu pārvadātāji stāv aptuveni uz Krievijas robežas 6-7 dienas, lai atgrieztos savukārt Baltkrievijā jau tas sasniedz desmit dienas, kas ir diezgan kritisks laiks, lai vienkārši atgrieztos atpakaļ. Un, protams, šī ir norēķini, maksājumi, jo ir jānorēķinās par degvielu, ir jāmaksā ceļu nodokļi, tāpat arī Krievijā jāturpina, jā. šīs problēmas viņi ir norādījuši, un vēl ir trešais aspekts, kas ir saistīts arī ar bīzām, jo nenoliedzami mums ir šis šoper trūkums, un daudziem es tur sežu um, vai Krievijas šofers, un, Cik lapī vairs neizsniedz vīzes Krievijas profesionāliem autovadītājiem arī, zin, jā, tad arī šeit ir šīs problēmas jau saistībā ar to, kas varētu sēdēt aiz stūris.
1: Ja šīs robežas šie pārvadājumi tiek pārtraukti ar Krieviju, jūs paredzat, būs bankroti?
3: Nu, te varbūt es atsaukšos uz to mūsu telefonu aptauju, tad aptuveni viena ceturtā daļa, Tiem pārvadātājiem, tādiem lielākiem pārvadātājiem, kurus mēs intervējām, viņi teica, ka tad jā, tad viņi apstādina pārvadājumus, tad, protams, ir tādi, kur saka, ka samazinās savu parku, un, nu, protams, arī ir šie tirgus meklējumi, jaunie tirgus meklējumi, ja, bet tas, protams, šajā situācijā nav tik vienkārši to krevu apjomiem samazinās, nu, tāpēc mūsu aplaisēm tas varētu būt ap 20% pārvadātāji, kas varētu arī savu darbību pārtraukt.
2: Hmm.
1: Laiku vai Cik liels linkaiškungs ir mums? No tas svarīgs īpats vars šī tekrāla pārvadāšana Latvijas ekonomikā un talcēniecībā?
0: Pēdējos astoņus desmit gadus šis pārvadājums apjoms ir mazinājies, arī patsvars ir mazinājies. Um, ir mums autopārvadātāji, kas strādā tikai uz tirgu, un ir, protams, kas ir mērtiecīgi izvēlējušies šā, strādāt uz šīm te Krievijas, Baltkrievijas virzieniem. Tur ir savu specifika, bet mēs arī visu laiku esam atgādinājuši, ka tas ir augsta riska biznesa. Ar to arī ir jārēķinās, ka šis virziens ir neprognozējams no, no biznesa viedokļa, Un, nu, tā ir katra uzņēmēja paša izvēle. Es teiktu vispārīgi, ka autopārvedātāji ir tie, kuri viselastīgāk reaģē uz tirgus pārmaiņām un var, var mainīt savas darbības virzienu, tāpat arī kvalificēta šoferu trūkums mums nozarei ļoti liels, un, un pat, ja kāds uzņēmējs pārtrauc savu autopārvēdājumu biznesu, tad viņu darbiniekam
1: nav jāuztraucās par to, ka viņš palikt bez darba. Tas tā izskatās šobrīd. Svarīgi jau ne tikai, protams, to, kas ved. Jautājums ir, ko ved. Tāpēc mēs arī gribējām, lai vismaz kāds no uzņēmējiem ir šeit studijā. No, tāpēc arī silijas valdes priekšrādātāji esam šeit aicinājuši. Cik šis jautājums par tirzniecības pārtraukšana ar krievījiem šķiet sāpīgs un satraucos.
4: Jebkurā gadījumā pēdējo gadu strauja attīstība, kas ir notikusi gan uzņēmējdarbībā, darbībā, gan sadarbībā, gan ražošanā, informācija, tehnoloģija attīstībā ir nojauks jebkur robežu, ar jebkuru valsti, jo tā sadarbība notika tik raiti un tik plaši, ka šobrīd pateikt, nu, kā mēs te tagad runājam, kazakijas uzņēmums var vest un krievijas nē, mēs jau nezinām, cik tur ir un kas ir pie dibinātājiem, vai mēs to varam līdz galam izsakot. Tā ir viena lieta. Otra, jebkuras sankcijas šādā ekonomikas, nu, tas ir tā, kā, piemēram, strauji braucot ar mašīnu pēkšņi, nu, nolikt pa brēmzēm. Tas tā pat izskatās sāpīgi ir visiem, visiem arī pasažieriem, ne tikai šoferiem, un, un līdz ar to... Uh, Šī te sankcijas skar arī jebkuru uzņēmēju Eiropas Savienībā un Amerikā, jo šī sadarbība ir bijusi. Kā tās skar, nu, es domāju, ka seks vēl jau nekas nav beidzies un kas zina, kad un kā vēl beigsies, bet pēc tam vēl būs grūti seks. Kā tas uh, mums konkrēti izpaužās? Uh, pirmkārt, ļoti daudz izzem materiāla trūkst, jeb ja es esmu Kas no... ir jūsu biznesa spēja, lai Tā, tā, tā ir, ir lauksaimniecība visplašākā nozīmē, konkrēti mums tā ir tehnika, tirzniecība remonts un, un viss šīs rezerves daļu serviss un, un viss pārējais, kas, kas vien vajadzīgs ražošanai. Nu, tā Aina ir diezgan baisa, jo, piemēram, mēs šobrīd nevaram saņemt mineralmēslus un, nu, kaut vai teiksim, lai saprast, ko mēs rudenī maksāsim par maizi, tad pagājušā rudenī slāpeklis maksā 280 eiro tannā, Šobrīd, 1280 eiro tonā, tie nav 10, tie nav 20, tie nav 30. Vairāk mūsu partneri Polijā, kuri ražo mineralmēslus, atsakās tos piegādāt, jo nav izejvielu, kuras ir Ukrainā, kuras ir Krievijā, kuras ir Baltkrievijā. Tā kā tā atkal ir ķēdz reakcija, protams, kaut kur Kanāda, kaut kur tālāk, bet tur atkal viss certificēšana, viss pārējais. Man vairāk uztrauc viens cita lieta, tas, kad iestājās šīs sankcijas, Mēs nevarām izpildīt, un joprojām vēl cīnāmies, kā izpildīt savus saistības ar partneriem Krievijā kur mēs septiņš gadus ar viņiem darbojamies, līgumus noslēgts pagājušā gadā, un tas skumjākais, ka man nav kur interesēties, un te es gribētu, lai būtu vairāk tās sadarbības starp ministrijām. Viena atbild par sankcijām, kāda cita par ekonomisko daļu, un būtu labi, ja būtu kaut kāda miedarbība, kur man jautāt un šai brīdī tas, ko varēja mums palīdzēt, nu varbūt nedaudz, netik daudz atbalsta citā veidā informatīvā. Kopš Covid laika uzvanīt nav kur. Tā tikai rakstiet, rakstiet, tur gribiet, atbildi būs kaut kad, tad atkal vairāk pret bet, kā redzat, tās sankcijas nāk viena paka, otra, trešā, ceturtā, un šobrīd mēs esam pie piektās pakas un vēl neesam saņēmuši atbildi, kā es varu šo kravu nogādāt.
1: Bet, ja drīkst vispār sākotnē, tā ir subjektīvi. Jūs atbalstāt to, ka sankcijas tiek liktas ir Protams, protams, jā, protams,
4: jā bet es uh, gribu tik norādīt to, to ka tā, es nosotu uh -huh. to, kas tur notiek, tas viennozīmīgi. Un patiesībā sakot, agri vēl tam bija jānotiek, jo es vēl esmu no tās paudzes, kas mēs to visu izbaudījām un patiesību sakot. Patojumi
1: savienības jā, jā,
4: un tad, kad um, šie Krievu partneri man zvan, es jūtos tiešām kā mazā mās, jo viņi zina visu, viņiem ir načaļstva pateica visu. Kā jādara? Un man nav, kur pajautāt. Man katri ministru iedod savu atbildi un negarantē, ka tā tas ir. Un tad es sajūtos, jā, es esmu mazliet tā kā, nu... Kaut kas mazāks.
1: Es to jautāju tieši tāpēc, ka, jūs nu, zināt, kā pirmkārt tī ir emocionāli, lai klausītājs mēs kādrei sakām:
4: "Jā, mēs tikai
1: tur vaiminājam, atkal mums būs jācieš, mēs negribam cieš, tā nav, lei,
4: pret to, kas notiek un patiesībā sakot, arī šīs attiecības vislaiku ir bijušas, ja mēs ar rietumu partneriem, es patiesībā godīga lielāko daļu pat neslēdzam līgumu, paspiežam roku un darām miljon darījumus, tad šeit mums ir par katru darījumu ar 10 tūkstošiem, 15 lapušu līgums ar, ar Ar stampu virsū tikai apaļais zīmogs der, nu tā, tā bija jāmaina. Tas tiešām bija jāmaina, tā ir pagāti noteikti. Un vēl kas ne jau tikai mūsu, tas, kā piemēram, pagājušā nedēļā es tikos ar savu vienu partneri no rietumu pasaules, kuriem ir ražotne. Krievijā, un viņš šobrīd nevar dokumentus nogādāt. Tur pieņem tikai rakstiski dokumentus, tur tādējpā raksti nefigurē, protams, visi ir maizglīts un lai viņš savu rūpnīcu saglābtu, viņš reāli brauca šeit, īrēja mašīnu, brauc līdz Krievijas robežai, tur partners brauc preti un tādā veidā noteikti dokumentu nogāda. Tā, ka tās sankcijas skar visus, mēs arī izjūtam ļoti. Bet to, ka tās ir vajadzīgas, tur nav divu domu, es pat teiktu, ka tam bija jābūt daudz straujākām.
1: Nu, kur no vēl straujāk, mēs to paši galā, kā jūs redzat. Jā. Kalnīs kundze, skatoties uz to visu kopēju ainu šobrīd, jūs sakāt, biznesis ar Krieviju ir, nu, vienkārši nebūs un ir jābeidz, un tur vienkārši nav. Tas virziens ir beidzies kā tāds, nulle.
2: Uh, nu, lielā mērā šobrīd uh, tiešām uh, tas virziens ir beidzies, beidzas uh, un ir jāmeklē citi tirgi. Protams, ka tas ir grūti, dažām noderē, nozerēm tas ir īpaši sarežģīti, pat arī grūtāki ir pat tiem, kas nevis eksportējas Krieviju, kur tad ir jāatrod citi eksporta tirgi, bet tie, kas importēja no Krievijas konkrētas izaivielas, jo atrast citus piegādātājus nav viegli un cenu kāpums šobrīd pasaulē kopumā, ir tiešām liels un, diemžēl, arī ir paredzams, ka vēl turpināsies. Attiecībā par sankcijām viņas ir nepieredzēta apjoma, ar ko šobrīd saskarās. Ārlietu ministrijā jau no pašām pirmajām dienām meklēja iespēju kāpēc, pēc iespējas, tiešām arī uzņēmējiem izskaidrot. 2. Ja martā bija tāds ļoti plašs seminārs tieši uzņēmējiem veltīts, un visa tā semināra ieraksts joprojām ir pieejams mūsu visos sociālos tīklos un mājas lapā. Jā, tas ir divu stundu seminārs, bet ir vērts uh, to noskatīties. To ir izdarījušā vairāk kā 2000 uzņēmēji ir bijuši arī īpaši tiešām informatīvi un tādi skaidrojuši semināri gan kopā ar Latvijas darba devēju konfederāciju, gan Tirznēcības rūpniecības kameru. Uh, mēs redzam, cik daudz ir jautājumi. Uh, mēs šobrīd mēnešu laikā esam saņēmuši tik daudz uh, uzņēmēju vēstules un lūgumus palīdzēt uh, izprast situāciju, cik, cik iepriekš ir bijis pusotra gada laikā apjoms pieaug daudzkārtīt, bet ir ja pieejam šie skaidrojumi. Jā, ne vienmēr tas būs telefonā, bet rakstiski, bet mēs arī, domāju, varam saprast, ka tik pietiek liela apjoma katram individuāli, teiksim, tieši mutiski skaidrot nevienmēr ir tas efektīvākais resursu un laika izlietošanas veids, bet tas var vēlreiz aicināt arī atlicināt uzņēmējiem, teiksim, iespēju, un noskatīties šo video skaidrojumu, kas atbild uz ļoti daudziem konkrētiem jautājumiem.
1: Es pat to, nu, Linkaita kungs, pēc jautāju, ka, nu, jo mēs sakām, ka nekāds biznesa Krievī vairs nebūs, nu, tad jau arī priekšan tiešām, tad arī slēdzam, viss ciet nav jau nekas, tur nevajag neko nedzvest, neatvest, vai ne? Jā, nu, mēs, manuprāt, no Baltijas
0: puses un, un arī, polī ir tās valstis, kuras visaktīvāk iestājās par to, ka, ka tai reakcija ir jābūt straujākai un asākai. Nu, mums jau ir arī citi, kā saka dalībnieki Eiropas Savienībā, kur mazliet savādāk uz to skatās. Mums bija kaimiņi Somi, kas, kas vienā brīdī aizvēra dzelzceļa pārvadājums, pēc tam ar lielu atvainošanos Krievijai. Un kāpēc, tos, tā, tos, notika, un kāpēc tā notika? Tāpēc, ka viņi pē. Tie, arī sankciju režīmu, viņiem uh, bija jautājumi, vai Lielbritānijas bankas viņiem nelieks uh, pārvadājums izrādījās ka neliedza un tāpēc iepavedām atsākās bet tāpēc, uh, tāpēc ir svarīgi šie kopējie Eiropas Savienības lēmumi ja mēs vieni paši kaut ko aiztaisam cieta tas jau nebūtu nenozīmē ka šī tizliecība neturpinās bet,
1: bet ja drīkst šo šajā ziņā tad precizējām nu, kas realitātei no tādas mūsu skatpunkts ir nu tāev ir Polija Baltijas valsts, nu vēl Somiju droši vien, vai ne? Ja šis gals jau aiztaisītos ciet, tad jau, nu, tad jau nebūtu nebūt, nebūtu tik viegli vēl aizvest kaut ko uz Krieviju, ne?
0: Nu jā, tad, tad paliek Kaspīs jūra un, un, un tā puse, bet nu, tāpēc mums ir vajadzīgs tas kopējais lēmums, mēs arī runājam. Kas, ja kas notiek,
1: ja vienojas pieņemsim tikai piecas valsts? Somī, Baltiju un Polī.
0: Ja Eiropas Savienība nevienojas, mēs esam gatavi arī šajā reģionālajā līmenī lēmumus pieņemt, bet tur ir daudzas juridiskas nianses, kāpēc mēs tomēr gribam, ka ar to vienojas uh, Eiropas Savienība kopumā.
1: Kāpēc? Nu, nesaprotās jūtiskās niensas. Tur ir niens. div,
0: divpusēji līgumi, tur ir uh, tieši mēģinājami dažādi apiet uh, šīs uh, sankcijas, ir, ir lēmumi, kurus attiecībā pret trešajām valstīm un Krieviju var pieņemt tikai Eiropas Savienība kā arī jāstirdzniecības ar organizātori tīri
1: tādi. Tādi praktiskas dabas jautājumi. Bet, ja es pareizi saprotu, jūs sakāt, pat ja Eiropas Savienība nepieņemtu, tomēr varētu reģionāli pieņemt? Mēs,
0: mēs no savas puses esam gatavi dažādiem reģionāliem lēmumiem arī. Nu, tas ir, tas ir, tas, Faktis. tas ir vairāk tāds spiediena izdarīšanas veids uz, uz Eiropas Savienības kopējiem lēmumiem.
1: Atceramies tad, kad uh, vispār karš sākās tā avijos attiksmes, pārtraukšana ar Krieviju, tā arī notika viena valsts, tad sakoja otra, trešā tā bija tāda nu, tad ķēdes reakcija, kurā aizgāja visi beigu beigās. Šeit kaut kas līdzīgs varētu notikt?
0: Jāskatās skatās. Uh... Katrs nākamais lēmums ir tāds, ko mēs līdz šim nesam izmēģinājuši. Aviācijas un gaisa telpas ziņā mēs jau Iepriekš diezgan aktīvi šādu instrumentu izmantojām mums bija slēgta jau pirms tam gaista tālpa ar Baltkrieviju sakarā, incidentu. Un, un tur tas mehānisms arī bija saprotams, veidojot jaunas šīs te sankciju kārtas, katru reizi ne tikai uzņēmēji mēģina saprast, kā tas darbosies, bet arī valsts iestādes mēģina saprast, kā to visu piemērot.
1: Kalvīņas ko jūs sakāt par to, nu, ka beig beigās, ja nevar vienoties vienojas vienojies Varšovā?
2: Par šo robežu slēgšanu tie, es tiešām saprotu, ka ir diezgan liela iespēja, ka arī Baltijas valsts un, un Polijas iekšļietu ministrija iespējams piekdien vienosies. Un, nu, tam tiešām ir ā, divi līmeņi nozīmes. Tas viens ir, ka ir būtiska ā, robeža daļa Krievijai ar Eiropas Savienību. Līdz ar to tas būtu būtisks apgrūtinājums Krievijai. Un otrs puses, protams, tas ir arī politisks spiediens, ā, lai stimulētu kopīga Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu. Tā situācija, kas šobrīd atklājas pilsētās, kur Krievija ir vienkārši mežonīgi, necilvēcīgi, slēpkovojas civiliedzīvotājs, sievietes un bērnus, liek pieņemt lēmumus nekavējoties. Protams, mums arī katram individuāli un, un ir grūti tolerēt šo lēmumu pieņemšanas kavēšanos, un tādēļ ir jāizmanto dažādi iespējas, gan dialogi ar mūsu kolēģiem, gan konkrētu priekšlikumu sagatavošanu, gan iespējams arī kādā brīdī reģionālu lēmumu pieņemšanu lai stimulētu ātrāku, plašāku Eiropas sankciju pie, pie piemērošanu pret Krieviju. Jo šobrīd nu, nedrīkst gadīt neko vēl vairāk, ir situācija absolūti necilvēcīga, un tādēļ mūsu pienākums ir izdarīt maksimumu. un te Tiešām liels paldies arī mūsu uzņēmējiem, kas ļoti labi izprot šo situāciju, un uzņemas arī lielu daļu to zaudējumu un izmaksu, kas no tā rodas.
1: Vai es pareizi saprotu no jūsu sacītā gan ārlietu ministrijas, gan satiksmes ministrijas personā, nu, ka jā arī nebūs briselē lēmums? Jūs domājat, ka lēmums vismaz reģionālā līmenī būs?
2: Tas ir tas, ko es dzirdu arī no saviem kolēģiem iekšlietu ministrijā. Vakardien arī tieši diskusijā, kur piedalījās iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs – Tas bija šis vēstījums, jo, protams, ir zināma nozaru kompetence, protams, ir mūsu kopējais valsts nostāji, ka ir jābūt maksimāli lēmumiem Krievijas ierobežošanai. Un nu, tad šī koordinācija ir iekšlietu ministeriju vidū ir, un tādēļ es, es piedodiet par atkārtošanos, bet es saprotu, ka ir paredzami, kādi lēmumi piekdienas iekšlietu ministru tikšanās laikā.
1: Mēs ministru vējiesim pēc 10 minūtēm saznīt, bet es precīzi saprotu, vai ne, linkājuši funkcijā, tā ir. Jā.
0: Jā, nu es var tikai apstiprināt, ko, lai teica, mums, mums nav katras ministrijas ārpolitika, mums ir kopējā Latvijas ārpolitika, un, un šī nostāja mums ir skaidra, mēs esam gatavi pievienoties jebkuram reģionālam lēmumam, par ko mēs esam vienojušies, un, protams, ka vēl
1: labāk, ja tas tomēr ir Eiropas Savienības kopējais lēmums. Es tikai atgādināšu tiem, kas piedalās mums šajā raidījumā, tie klausītāji, kas vēlēki pieslēgušies mums Sātīkstas ministra Stāls Linkaits un ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanta Kalniņa Lukaševicis, tāpatās no autotransporta direkcijas Indra Gromuli un no uzņēmumas cīllievaldes priekšādātājs Ilva Jeromanova Maura. Raidījums krustpunktā. Ko tas nozīmēs tīri praktiski? Es jums Gromuls kundzei saprotot, ka, nu, mēs slēdzam, Krieviem, Krievi slēgs mums, daļa aizslēgsies, daļa pārorientēsies, kas notiks nākošajās nedēļās iezīmēja tā, ēinu?
3: Protams, viss ar to, ka šī pārorientācija un arī situācija tirgojātas. Viens brīdis, tāpat kā bija martes sākumā, ir tāds kusumirklis, kad šī pārvadājuma tā nedaudz apstājas. Un tad jau tālāk, ja mēs runājam par tiem jaunajiem tirgiem, tad viens no pirmajiem ir, tā kā, uzdevumiem vai vingrinājumiem ir atrast šos jaunos koridorus, kas ir tieši saistīti ar vidusāziju, un arī aptaujājot pārvadātājus, viņi ir teikuši jā, mēs jau katāmies šo te koridoru caur Turciju tālāk. Pa to pusi, cik daudz tas aizņem laika, cik daudz tālāk arī, protams, ir papildus izmaksas un tā tālāk. Tā, tā, tā ir viena lieta. Ja. Otra lieta ir, ka vairāk pārvadātāji ir atraduši arī tās reģionālā līmenī jaunas pārvadājumas, jo nenoliedzam šeit ir paaugstināts pieprasījums gan pēc pārtiks preciem, gan citām preciem, kas, protams, ir saistīts ar šo lielo cilvēku pieplūdumu un bēgļiem no Ukrainas un šeit arī, Jau vairāk uzņēmēm norādījuši, ka viņi ir atraduši kravas, kas būtu tieši pārtiks piegāts. Tas ir tas, tā pārorientācija tirgu. Protams, tie, kas tiešām ir visu laiku orientējušies uz šo Krievijas, Baltkrievijas tirgu, tas būs liels izaicinājums viņiem. Un, protams, jau tagad mēs ar parodātājiem esam runājuši, viņi to apzinās, cik daudz tas tiek pieņemts vai kā citādi. Mums ir stāstījuši, ka arī mēģina... Jau mašīnas pārdot, ja, bet nu, tā kā tas nav tik vienkārši. Un arī zina atjaunināt parku. Jo nenoliedzami strādājot Eiropas virzienā, šīs izmaksas daļas lielā mērā atkarīgi arī no tā, kāds ir ekoloģiskam kategorijām atbilstošs parks. Ja, tā kā tās ir tās lietas, kas varētu parādīties visnotaļ tuvākajā laikā.
1: Viens precizējošs. Jā, jā, sakiet.
3: Jau tagad, ja mēs skatāmies kāds atļaujas ņem, jau tagad tas spektrs ir daudz, daudz lielāks. agrāk tur dominēja tikai Krievija Baltkrievija, tad tagad jau mēs redzam, ka tur parādās vairāk Vidussāzijas valsts. protams, arī Turcija, nenoliedzam, tas viens ir, ka ir tranzīts, arī vairāk kravas iespējams, arī, ka tur tiek vēstas līdz Turcijai, un tālāk jau to Turcijas pārvadātāji. Jā, tas tā var būt, un, protams, arī Balkana reģions.
1: Tās preces, viens precizējošs jautājums, kas savukārt nonāk tieši Latvijas vajadzībām vienalga, vai tā ir ietuma virziens, vai tas ir āzijas virziens, vai tās arī būs kaut kā ietekmētas, jūsu ne
3: Neno, nenoliedzam, nenoliedzam, jo, protams, pārvadājums tā ir tikai viena maza daļiņa no loģistikas ķētas. Tas ir ne tikai tā tai loģistika un, protams, arī citu veidu pārvadājumu, īpaši arī jūras pārvadājumu.
1: Bet nu, no austras nu, no Ķīnas līdz Latvijai, jo tas šit kā varēs vai tikai nevarēst pa Krievijas pusē ceļot, vai, nē, vai ja rietumu Eiropas sostās ja Krievkuģi. Tas tomēr ietekmēs, nu, lai, lai mēs saprastu, ko mūsu klausītājiem jārēķinās ir.
3: Protams, tas viss sadārdzinās prets kā tādu, jā, jo jārēķinās, ka tas ir daudz ilgāk, tāpat mums arī esam stāstīja, piemēram, tas pašu augļu pārvadājumu, dārzaņu pārvadājumu, jā, jo ir arī nenoliedzami daudz, daudz stingrākas kontrolas uz robežām. Jā, un līdz ar to arī lielāks laiks tiek pavadīts uz robežas, gaidot rindā. Tā kā tas viss, protams, ietekmē arī pārvadājumu cenu, un tas, protams, viss ietekmē arī, To produktu, ko mēs tad beidzot nopērkam veikalā.
1: Mauris Kunze, savukārt, kā tad jūs redzat, kas notiks jums biznesā nākošajās nedēļās?
4: Gan nākamajās nedēļās, gan turpmāk es domāju, ka lielākā daļa uzņēmē meklējas jaunus veidus, kā saimniekot, un nu, atkal es cenšos skatīties pozitīvi, jo ne pirmā, manuprāt, šī ir kaut kāda piektā, nu, šī ir no, nopietna krīze, bet uh, savu trīs gadu laikā mēs esam vismaz piecas krīzes piedzīvojuši, un 99. gads bija stipri līdzīgs, kad, kad uh, apstājās šis Krievijas tirgus. Nu, pirmkārt jau... Mm, Maz valst uzņēmējiem ir ievadāli riski, ja mēs strādā tikai Krievijā, tad mēs būtu ciet. Mums pirmkārt ir uzņēmā ļoti daudz nozares un ļoti daudz partneri, protams, ka Krievijas tirgus bija ļoti vilinošs, varai ļoti ātri nopelnīt daudz, bet ļoti daudz arī varai zaudēt. Tāpēc noteikt neorientēmēs jaunajiem par lauksaimniecību, manprāt, ka šis ir laiks, kad mēs varam kļūt pašpietiekamāk. Mēs varam uz vietās vairāk ražot, paši patērēt, varbūt beidzot vairāk vietējo, un bioloģisko produktu ne daudz minerāla mēslas, kā varbūt šos te pat uz vietas sarežotos. Hmm.
1: Es sacīju, ka mēs sazonīsim pēc kāda brīžu arī iekšļietu ministriju, iekšļietu ministra Marija Golubeva šobrīd ir pie klausulis. Golubeva skundz, labdien! Labdien! Statiksums gan ārlietu ministrijas pārstāvis sacīja, ka jums piekdien, ja netiks panāktas kādā Eiropas līmenī, varētu būt reģionālā līmenī, panākt vienošanās par robežas... Un tālāk neturpināšu. Pasakiet, ko jūs varētu piektdien nolent?
5: Jā, es piekdienu tiekos ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Mēs tiekamies Talinā Igaunijā. Un viens no jautājumiem, kur es planēju izrunāt ar kolēģiem, ir par iespēju slēgt Latvijas, Igaunijas un Lietuvas arējas robežas, kā skaita krāvu plūsmai no, no um, valstīm, kas, kas pašlaik piedalās šai agresijai Ukrajina, respektīvi no uh, Krievijas un Baltkrievijas. Uh, bet es arī piekrītu kolēģiem valdībā, ka šis lēmums būtu diekti, un tikai, ja mēs tad kopā ar citām Baltijas valstīm, jo vienai valstis ledzot rodoži vienkārši plūsmu pavirdzīsies caur citām valstīm. Tas un, ir saprotams, jā, bet mums, es, jā.
1: es saprotu, ka jūs jau vispār šajā ziņā Polija un Baltijas valsts varētu būt diezgan vienoti tas savā nostājā. Vismaz tās no publiskās talpas varētu spriest. Tas, kas parādījās iepriekš jūsu sacītajā, ka jūs ne, neredzat, ka tas ir reāls slēgt robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, te tiek atsaucas jūsu interviju RETV, Vai mēs runājam par jā, dažādām situācijām, ir pār, vai par dažādām... risinājumiem? par
5: to, ko mēs saprotam no robežas slēgšanas. Nu, tā ir reāli, jā. Kravām, protams, ir reāls reāli slēgt robežu. Tas, par ko es runāju, ir Latvijas valsts piederīgi un Ukraiņas cietušie iedzīvotāji, kuri bēg tā ļoti lielā skaitā, starp citu, arī caur Krievijas federācijas teritoriju. Es saprotu, ka tas var izklausīties neticami Latvijas iedzīvotājiem, kurš nekad nav iedziļinājušies šajā un es redzēju tīklos reakcijas. Bet net cilvēki 17 000 ir atbraukuši no ukraiņiem kas deg no no tam pilsētām kuras ir iznīcinātas Krievijas agresijas rezultātā lielā daļa no šo pilsētu ir tulok Krievijas robežai un jā, viņi degtais skaita arī caur Krievijas teritoriju. Tas ir vienkārši fakts. Viņas viss intervē mēs vienkārši tāpat nevienu nevien lavejam, bet mums nav pamata vairākumu šo cilvēku neticēt, ka viņi patiešām ir degli no Ukraiņas.
1: Protams, ja par Kravju, jūs sakāt, tas ir reāli.
5: Es domāju, ka pilnīgi noteikti un arī nebūtu ceļošanai, bet tam, kā es vēlreiz sāku, jābūt, jābūt skaidra, skaidram vienošanas plānam ko ar citām Baltijas valstīm. Un tad... vēlām arī ar Poliju, jā. jā.
1: Poliju un Baltijas valsts un Somiju?
5: Nu, tas būtu jau diezgan sarežģīti, tad jau, manuprāt, Eiropas līmenī būtu jāpanākt tā vienošanās. Jo Baltijas valstīs mēs patikums ir regulāra sadarbība iekšvietu jomā un tā skaita runēt par robežas problēmām. Mums, es domāju, salīdzinoši tehniski vienkārši vienoties, bet kas attiecās uz, uz Somiju un citām valstīm, tad jau mums būtu diezgan plaši jautājumi lokas jāricina, un tur, man liekas, ka tomēr tāda Eiropas Savienība būtu tas pareizais formāts, kur, kur laimt par šādām lietām.
1: Nu, no Eiropas Savienības līmenī arī tas tiek skatīts, cik es saprotu, vai ne tā?
5: Jā, jā, nu tiek skatīts, tas ne tik daudz iepslietu ministru līmenī, bet, bet, bet nu jā, valsts valsts vadītāju un, un arī citās citās padomēs, jā.
1: Varētu mazliet viņu vēl tomēr iezīmēt, ko nozīmē tu slēgta robeža kravas pārrodājumiem? Tī ir praktiski, ko tas nozīmē. Kā tas izskatītos?
5: Nu, tas nozīmē, ka nevarētu komerciāli krāvas pārvadājumi notiek, notiek pār robežai. Protams, tik un tā būs izminumme. Nu Piemēram, ka vēl viens piemērs nesanam no upaust caura Latvijas-Krievijas robežu uz Lietuva brauc, brauc cilvēki, kas veda Lietuvas nogalināta režisora mirstīgas arī Ariopols. Nu, kā jūs varat iedomāties, tādas skrāvas, protams, ir gadījumā mēs, mēs ielaidīsim. Bet, protams, ka komercālas skrāvas, tad būtu, jā, tad būtu, bet būtu ir šī plūstuma tā kā, nu, cieta.
1: Bet, nu, ir jau arī vēl citas iespējumās, mēs medikamenti, kas arī droši vien ir humāns. Tāpēc jautā
5: Ar tiem izņemumiem izņemumi ir iespēja, vienmēr būtu tāda attiecīgi kompetentam iestadēm jāsprieš. Un tur ir gan ārlietu ministrija sava loma, gan satiksmes gan iekšlietu ministrija.
1: Mm. Paldies, es jums sāku, Marija kas ir iekšlietu ministrs. paldies par sarunu. Tiem izņēmumiem esmu uzliet pieminēt, jūs tā kā sākāt mākti cilvēciski ar galvu, bet, no nu, leģiski, vai te ne jau kaut kādas lietas, kurās... Mm, tad...
4: Nu, cik es, cik es esmu dzirdējis šo visu propagānu Krievijā, viņiem jau neko nevajag no tā Viņam, rietumiem, viņiem taču viss ir, un prieš kam, un slēdziet, cik gribiet, sankcionēt, cik gribiet, mums no jums nekā nevajag, nu, tad, ka nevajag, tad nevajag, tad nevajag lai paši ražo, ko māk.
1: Tik vienkārši ir Kalniņš ja tas tā eritats kaut kādu, nu, komandas dabs jautājumu tomēr aspekts, ko nedrīkst ignorēt.
2: nu šobrīd arī domājot par šo te importa un eksporta aizliegumu paplašināšanu no, no Eiropas Savienības puses, no Eiropas Komisijas puses ir iezīmēti daži iespējamie izņēmumi. Tur, piemēram, ir atsevišķas pārtikas preces, bet nevis, nu visi, bet tiešām atsevišķas specifiskas ir iezīmēti daži pa izņēmumi, kas varētu būt, kas ir tieši arī mūsu interesēs, lai vēl no Krievijas varētu ievest, kur nav tik ātri atrastas šīs aizstājēji piegādātāji, kas ir jau piemenētais, kālīs produkti arī cementu, Eiropas komisija piedāvāja izmantot kā tādu izņēmumu, ko joprojām importēt no Krievijas. Uz Krieviju ir paredzēts tiešām, es atverinājos, es varbūt nepareizi pateicu, ka tās ir precis tieši, kas, ko aizliegs importēt, bet būs dažas, kuras varēs joprojām importēt. Un savukārt arī uz Krieviju virkni preču aizliegumi vēl paplašināsies. Šobrīd mums nav tāds pilns tirzniecības embargo vēl ar Krieviju, bet ir preču grupas, kas primāri ir bijušas, lai ierobežot Krievijas šo te militāro industriju un tās preces, kas varētu tikt izmantotas arī kā duālās lietojumības preces.
0: Un kungs? Jā, protams, ka var, ir vairāk pieis kādā veidā mēs ar šīm sankcijām varam strādāt. Viens ir mēģināt šos te visādas izņēmumus kas man liekas nav, nav īsti produktīvi. Tas, ko mēs redzam dabā, ir kā faktiskā ekonomiskā sadarbība starp Krieviju un Eiropas Savienību iet mazumā. Un, un ne tikai attiecībā uz sankcionētām precēm un, un personām un uzņēmumiem, bet arī tā kopējā kopējais sentiments Eiropas Savienības uzņēmējiem ir, ka nevajadzētu sadarboties. Ar Krieviju tiek slēgti dažādi arī birokrātiski iemeslu dēļ tiek slēgti uzņēmumi Krievijā, kur ir ar ārvalstu kapitālu. No es redzu, ka Krievija ir un likumu, kas kriminalizēs sankciju piemērošanu Krievijā, kas nozīmē, ka jebkurš uzņēmējs, kuram ir biznes gan Krievijā, gan ārpus Krievijas, būs pats spiests aiziet no Krievijas projām, no Krievijas jurdiskās tālpas. Tā kā tas, tā, tā sadarbības samazināšanās, var varbūt šobrīd nav, nav tāda simprocentīga, bet viņa notiek un tas, tas virziens ir ļoti skaidrs, kur tas viss dodas.
1: Man vēl, protams, interesē tas pieminētais kuģu savukārt neielaišana ostās, ko tas nozīmētu, vai tas ietekmētu savukārt kaut kādā veidā arī Latvijā, nu, to preču plūsmu un apjomu. Sankcija
0: mērķis jau ir nodarīt sāpīgi konkrētai ekonomikai, un tā ir Krievijas ekonomika. Piemēram, ja kuģis, kuģo ar Krievijas karogu, tā tad viņš maksā noteiktas maksas par šī karoga izmantošanu Krievijas reģistram. Un, un mūsu tas spiediens ir uh, samazināt šos te Krievijas puses ieņēmumus, kas ir valūtas ieņēmumi. Uh, tāpat arī uh, izdarīt sāpīgi uh, Krievijas uh, uzņēmējiem, kas ar šiem te karoga kuģiem pelna. Un uh, tāpēc arī uh, šīs sankcijas, nu, es ļoti ceru, beidzot Eiropas Savienības līmenī, tiks pieņemtas. Kā tas attieksies uz Latviju? Es teiktu, ka arī kuģošanā ir pastāv brīvais tirgus, uh, kuģu kompānijas ir sevišķi rietumu, kuģu kompānijas ir pieejamas Latvijas tirgū. Ikviens var nofraktēt tādu kuģu, kādu viņš vēlas. tīrie Krievijas karo kuģi mums pagājuši kad bija apmēram 2% no, no visu kopējā kuģu ienākšanu mm. kopskaita. Tas ir neliels skaits, tas ir mērķēts sitiens pa šīm te Krievijas reģistra iestādēm un Krievijas ieņēmumiem. Dēlītes jautājums, un tas ir dzelzceļš savukārt. Kas notiek ar dzelzceļu? Dzelzceļš arī, protams, ka apkalpo tās kravas, kuras nav sankcionētas, un arī tur mēs redzam to, ka tīrās Krievijas izcelsmes kravas samazinās, savukārt nu, mūsu tālajām kaimiņu valstīm, Centrālāzijas valstīm ir tas pats izaicinājums, kas, kas, kas mums viņiem ir jāmeklē, kā neizmantot Krievijas ostas piemēram eksportam. Ļoti daudz līdz šim Kazakstāna, Uzbekistāna eksportēja cauri Sanpēterburgas ostām. Šobrīd valstu kuģi tajās neieiet, Līdz ar to ir jāmeklē citas iespējas, un mēs redzam, ka daudzas no šīm kravām nāk uz Latviju, un tāpēc Dzelsteļš funkcionē. Protams, ka mēs esam arī rēķinājuši to dramatiskāko, pessimistiskāko scenāriju, ja vis aizgriežam ciet, nu tad mums Dzelsteļš paliek kā izolēta triju Baltijas valstu Dzelsteļu sistēma ar apmēram 15% no tā apjoma, kas ir pat laban. Bet jūs pieļaujat, ka tā var notikt? Nu, mums ir jāpieņem arī tāds scenārijs, jā, kad, kad, ja, ja šī karadarbība turpinās un, un es šobrīd neredzu nekādu galu tam visam, jā, nu tad tad būs arī nākamās sankciju kārtas un, un arī pati Krievija jau nav paredzama. Jā. Vienā brīdī viņi var vienkārši pateikt, nu, mēs, nu, mēs te paši saimniekosim, kā mēs
1: gribēsim. Dzelceļš kaut kādā brīdī uzņēmējām šobrīd nav tas, kas palīdz vēl lietas kārtot vai visi? Ne?
4: Nu, jebkurs transporta veids, jo jebkura prece ir jātransportē, gan uh, lidojot, gan, par zemi, gan par jeb, pa sauzemi, gan pa dzelceļu, jebkuru un ar kuģi. Ja visus aizslēdz, protams, viss beidzās. Protams, ar rokām nevaram pārnest pār robežu.
1: Bet faktiski mēs šobrīd atstātu tikai Krievijai dzelceļu
0: vietam virzienā. No nu, Rietum sienā Krievijai tie tās
1: iespējas ir arvien mazākas, es tā teiktu. Kalniņskundas dzelzceļa jautājums netiek apskatīts jau šobrīd, vai tas neciems jau šajā starptautiskajā starenē.
2: gan jā, gan nē, teicsim, šajas kopumā apspriežot sankcijas, sistēmā nav tādu tabū tēmu, un ir jāsaprot un jāatcerās, ka mūsu mērķis ir šobrīd maksimāli sāpīgi ietekmēt Krievijas ekonomiku, atņemot tiem iespēju un tādējādi šo naudu izmantot kara vešanai un šīs kara mašīnas uzturēšanai. Tādēļ arī, pat ja šobrīd vēl ir kādās jomās atļautas šī tirsniecība ar Krieviju, nu, būtu pēdējais laiks meklēt citus sadarbības partnerus, pilnībā pārorientēt savus importu, eksportu tirgus. Pirmkārt tiešām, lai nedotu iespēju arī Krievijai pelnītai skaitā no ieņēmumiem no šiem darījumiem, Un otrkārt, arī apzinoties, ka tu daļu tiks vēl paplašināt šīs sankcijas attiecībā uz bankām, kas strādā Krievijā, tātad būs vēl grūtāk norēķināties un tādēļ arī, lai uzņēmēji pasargātu sevi, arī nevajag nonākt situācijā, ka var kavēties kādi maksājumi. Bet nu, tas lielais mūsu uzstādījums taču ir sagrauti Krievijas ekonomiku, lai tās kara mašīnas nespētu turpināt slepkotu cilvēkus Ukrainā. Tādēļ ir jādara viss un jāizslēdz finanšu plūsma uz Krieviju un uh, uz Kremli.
1: Mēģinām pēdējās divās minūtēs likt kopsevilkam no tā, ko es neviem Šodien notiek, ja sākas, nu, sarunas Brisele, skatoties to Eiropas līmenī, to vai pieņēms lēmumu par šādu kravu pārvodājumu aizliegšanu ar Krieviju vai Baltkrieviju, to mēs kad uzzināsim Kalniņas Kalniz?
2: Es sagaidītu šo lēmumu tiešām tuvākajās dienās. Tas, ka Eiropas komisija jau ir publiski paziņojusi tās tēmas, par ko šobrīd vienu apspriež iezīmē to, ka ir zināms konsensus jau tāds noformējies un tam tuvojas Es ceru, ka nebūs kāda pēdējā brīža čēšļa. Es gaidītu vienošanos tuvākajās dienās un pirmdien ir kārtējā Eiropas unības ārlietu ministru padome, kurā būtu iespējams jau tad juridiski līdz galam apstiprināt šos lēmumus. Bet ar sankcijām ir tā, ka ir grūti pateikt to stundu un to brīdi, kad tiešām izdodas panākt vienošanos. Bet tas ir bijis arī vēlās naktas stundās, arī brīvdienās. Un tā kā, cik vienādi ir iespējams lēmums ir iespējams pieņemt arī rakstveidā veidā kaut vai svētdienas naktī.
1: Bet, ja tas arī nav Eiropas līmenī, piekdien kaut kādu vienošanās, kā mēs dzirdam, tas varētu tiepkurā gadījumā reģionālā līmenī paņemt. Un tad tas lēmums stātos spēkā, Linkaita kungs, pavisam drīz? Jā, nu tad arī
0: attiecīgi dalī valsts pašas nolēma, kā, kā šis lēmums stājas spēkā. Jūs prāt, būtu tas darāms ātri uzreiz. Pietiekami ātri, bet uh, arī uh, informējot visus uh, iesaistītās puses, jo uh, slēdzot robežas, tas nozīmē, ka mums jāpagūst uh, mūsu pārvadātājiem dabūt mašīnas atpakaļ okay. Latvijas pusē. Kaut kāds pārsnedēļa ir uh, ne nu, Nē, pārsnedēļas tas noteikti
1: nav, tas ir dienu jautājums. Dienu jautājums. Un savukārt uzņēmēja viss, laidzams ciet un strādājām tikai un vienīgi citā virzienā tā es pārējais. Jā,
4: mēs domāju, ka tas virziens jau sen pierādījies, ka daudz veiksmīgās, bet es tomēr gribētu teikt, ka tas emocionālais zaudējums Krievas sabiedrībā būs lielāks, jo mēs esam gan kultūru, gan mākslu, gan sportu, un tas ir daudz svarīgāk nekā biznesa reizēm.
1: Sijā Silija valdes priekšsēdātājs Ilveja Romano Maura, parlamentārā no ārlietu ministrijas parlamentārā sektā Intergromovu pārstāvja autotransporta direkcija, ir starptautiska autopārvadājuma koordinācijas daļas vadītāja, un satiksmes ministrs Linkaits paldies jums visiem par atrašanu laiku un iesaistīšanos no šajā sarunā. Producē raidīja Mevijunāns, studijā biju es Aidis